0: Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos, é uma grande alegria tê-los por aqui. Vamos de café com o Frank, agora são é, 6h25, um pouco já passado, não? Mas quero recebê-los e dizer que é bom estar aqui uma vez mais é, com vocês, mais uma semana de programa, mais uma semana de encontro. Bom dia, Carol Duarte, bom dia, Yara, sempre Yara, bom dia, Ademires, Rios... Mariana Mendes, a Ju, o Léo Zaninetti. Bom dia, Léo. E aí, meu caro, como está? Muito bem, vamos entrando, despertando, convidando as pessoas para participar também nessa live. Disparando aí o Fabio aviãozinho. Bom dia, Dina. Bom dia, Fafa Ferreira. Jarbas. Excelente, muito bem Drike, o dia se inicia Agora é, já passado das 6h25 Vocês podem escutar o gorjear dos pássaros aqui Uma manhã bonita de terça-feira Depois de um, de um dia chuvoso aqui na minha cidade No dia de ontem, hoje uma manhã maravilhosa Bem, bem mais fresca Tá legal aí? Vídeo e áudio tão bom pra vocês? Tá, parece que... Parece que a internet tá... tá picando aqui, mas vocês estão conseguindo ver bem? Eu vi bem, por gentileza, dei um retorno por aí. Se sim, mandem aí no... nos comentários, tá bem? Por favor. Excelente, boa. Obrigado, Carol. Muito bem, senhoras e senhores, então vamos lá. Vamos trazer aqui uma... É, uma reflexão para esse nosso encontro, para essa nossa dose semanal de cafeína espiritual tá, obrigado pelo retorno pessoal é... ontem eu abri uma caixinha perguntando o que que vocês gostariam que trabalhássemos no café com o Frank dessa semana, surgiram é, assim, uma enormidade de, de, é, de questões de demandas trazidas por vocês sei lá, quase uma centena lá de, de comentários, né, de apontamentos, de possibilidades e de temas para se trabalhar aqui no Café com Fran, eu agradeço, agradeço muitíssimo, na medida do possível a gente é, pode ir passando por todas essas questões, ao menos né, uma boa parte delas. Muitas, evidentemente, são bem repetitivas. <risos> boa, Ju, é isso aí. A turma esparta está em peso, né? Os espartanos estão por aí, tá bem. É, boa, Cris. Bom dia. Tudo bem, Cris? É, e aí vocês colocaram lá né, diversas questões e evidentemente que algumas são, são rep repetidas, né? É, de cafés anteriores e algumas são repetitivas, porque vocês colocaram questões né, próximas, similares. E algumas me chamaram a atenção e eu acho que cabe bem trabalhar aqui nessa terça-feira já. Alguns falaram sobre a questão do medo, a questão da desistência, a questão das covardias. Esse, eu acho que isso é um tema bem interessante. Então, é, dentre as questões que vocês colocaram lá na caixinha, eu escolhi essa do medo, da desistência, da covardia, né? É, para trabalhar aqui com vocês. É, até porque é, é muito... É, é muito claro. É muito claro... É, o quão pobre vai se tornando uma vida Quando esta vai sendo é, tomada por medos é, é muito claro e muito triste constatar o Como uma vida vai é, se tornando pobre Vai se tornando é, mesquinha Vai se tornando é, vazia Quando é, a pessoa vai andando por um caminho Que é um caminho de de desoneração das suas responsabilidades, motivadas por medo, motivada é, por um, um temor excessivo que a faz ficar parada, empacada, tá bem? Então, é isso que nós vamos trabalhar no Café com o Frankel de hoje. Um pouco sobre o medo, sobre a covardia, sobre a desistência. E tratando-se desse tema, é, eu gostaria de, de trazer uma, uma questão que a Elizabeth Lucas coloca num dos seus livros, o livro Uma Vida Fascinante. É, eu já usei a Elizabeth Lucas algumas vezes aqui no Café com o Frank E eu quero trazê-la uma vez mais Tem um capítulo em específico dessa obra Na Vida Fascinante Que ela vai contar uma história muito interessante Que é a história de, de um homem covarde né? a, a, a grosso modo né? é, A história de um homem covarde E as consequências disso tudo na vida dele eu irei aqui pegar emprestado essa história que ela traz nesse livro, mas eu não irei é, ser muito fiel à descrição e ao encaminhamento que ela dá a essa questão. tá? Já estou dizendo isso de antemão, porque se porventura você pegar lá o livro, pegar o capítulo, você vai ver que não é, é exatamente essa a proposta. Mas eu estou pegando essa narrativa que ela traz e traz de forma muito interessante para é, colocá-los diante dessa questão que é a questão principalmente do medo, né, da, da covardia é, e assim por diante, tá certo? Bom, a Elizabeth Lucas vai contar lá no livro dela, Na Vida Fascinante, esse livro só se encontra em espanhol, a história de, de um rapaz que lá para as tantas foi a um clube, foi a uma piscina pública né, e nessa piscina pública é, havia um trampolim. Né? Era um clube, um clube aberto na cidade, nessa, é, nessa instituição havia uma piscina, e nessa piscina havia um trampolim e esse e esse rapaz, esse homem, ele via é, muitas e muitas pessoas subindo as escadas desse trampolim, caminhando na prancha do trampolim e se atirando a piscina. E isso era é, muito prazeroso por aqueles que é, se permitiam viver essa experiência isso causava muita graça causava muito riso tanto naqueles que haviam saltado quanto naqueles que estavam embaixo assistindo E estava um dia gostoso e a situação era uma situação bem bem provocativa aquele trampolim parecia bem ser bem convidativo e esse rapaz lá para as tantas decide pela primeira vez subir os degraus daquele trampolim andar na prancha e também pular para poder passar por essa experiência. Essa experiência de entusiasmo, de alegria, de satisfação, de conquista, de superação E assim por diante E não era um trampolim é, assim tão alto, né? Não era um trampolim que tinha medidas olímpicas ou algo do tipo Era um trampolim que tinha aí, né, no máximo, seus 3 metros de altura O que é, né, o que é razoável, mas não é nada né, desesperador, não é nada preocupante né? é, Aparentemente, não parece ser nada... É, um alto grau de periculosidade exige coragem, mas não é nada muito perigoso, né? uma piscina embaixo uma piscina funda uma piscina funda, um trampolim né? uma, é, uma, um local público né? centenas, milhares de pessoas já haviam feito esse salto e naquele dia aquele rapaz resolve também então, ele andar nessa prancha e realizar esse salto só que na medida em que ele vai subindo ele percebe que o temor começa a visitá-lo. É aquela sensação de paura, <risos> aquela sensação de desespero, tá? é aquela sensação, em última instância, de medo, medo mesmo. Tá? A, a, a pupila né, vai se dilatando, o coração dispara, a boca vai ficando seca. Nesse caso em específico, certamente as pernas vão ficando um pouco trêmulas tá? e diversas ideias começam a vir é, nos visitar. Né? Então esse homem começa a ser pego por algumas reações físicas e algumas reações é, psíquicas, de medo, de pavor, <risos> tá bem? É, e na medida em que ele chega na prancha, esse medo, é claro, se intensifica. Os joelhos tremem, as mãos... Estão é, frias e também trêmulas, a frequência cardíaca sobe e algumas ideias, ideias é, das mais diversas e das mais loucas começam a, a visitá-lo. Né? E se porventura acontece algo? E se eu né, é, caio e, e bato a cabeça? É, e se essa piscina não for tão funda? e enfim, isso acontece uma tragédia, né? e se eu não conseguir, e se as pessoas querem de mim, e se eu ficar travado aqui em cima, e se eu não tiver aquela disposição mesmo de, de ir até a ponta da prancha e saltar, enfim, essa pessoa é pega, esse rapaz é pego por um temor excessivo, por um temor desproporcional, tá? porque não era uma situação, reitero, de alta periculosidade, né, é... Estava numa piscina pública, num trampolim, né? não muito alto, né? sei lá, 3 metros de altura não, não é nada... É... Não deveria ser nada muito assustador, né? O batente da porta tem, tem 2 metros, vamos dizer assim, né? tem quase 2 metros, um pouquinho menos lá de 2 metros. Sei lá, um homem eu tenho, tenho 1,85. Né? Então, assim, é, é um tanto para cima, né? É um... São alguns palmos para cima Tá bem? É, então Três metros, um trampolim né? Um local público, uma piscina funda E ele lá Um homem Um homem talvez né, Já com seus Trinta é, e tantos, quarenta anos de idade Um homem travado Parado né? As quatro rodas travadas Do homem nesse momento, lá em cima do trampolim E agora? O que eu faço? Certamente todos nós já experimentamos uma situação muito parecida. Tá? Não digo num trampolim, mas em diversos eventos, em diversas ocasiões, tá? dos mais variados. Esse momento de medo, esse momento de um certo pânico. Esse momento que é um momento, no fundo, no fundo, de uma decisão. E aí, o que eu faço? Eu recuo ou eu avanço? Eu dou um sim a essa situação ou eu me retiro? Eu me lanço ou, como um covarde, eu desço. O que eu faço? Bom, suponhamos que esse homem, no primeiro momento, tivesse tido a seguinte reflexão: eu posso esperar aqui um pouco, eu posso aguardar essa situação de desconforto é, se resolver. Eu posso esperar, para quem sabe Me ambientalizar um pouco mais a situação Ver as outras pessoas pulando é, Eu posso esperar para quem sabe é, Assistir o medo ir embora Essa não é uma opção Porque tratando-se de medo Tratando-se de medo, algumas pessoas Dizendo, né? É, esse homem que sou eu Sou assim <risos> Porque esse homem amedrontado É ele tem diante dele uma situação que é uma situação muito específica, muito própria, que é a situação do medo. O medo, ele cresce na medida em que eu permaneço parado. O medo, ele tende a crescer quanto mais eu fico empacado. Tá? O medo não é aquele tipo de sentimento que nós vencemos assim, com, com o tempo. Normalmente, quanto mais se espera, mais medo. As ideias loucas, insanas, desproporcionais, descabidas, elas crescem. O sentimento físico se torna mais intenso, né? os joelhos ficam mais trêmulos, o coração fica mais acelerado, a boca fica mais seca, a mão fica mais molhada. E as ideias, as ideias começam a surgir loucamente, o nosso imaginário começa a trabalhar contra aquela situação né? e, por assim dizer, contra, contra nós mesmos. Tá? Nós vamos entrando num caminho de uma certa neurose, de uma hiperreflexão sobre tudo. Então, aguardar não é uma, uma possibilidade assim razoável. Esperar por muito tempo lá em cima não é o mais interessante. O que ele precisa mesmo é decidir. Ou pula, ou salta, ou desce, ou se retira. É bem possível que, se ele decidir sair do trampolim, Por exemplo, essa foi a situação desse rapaz. Se ele decidir sair do trampolim, algumas consequências ocorrerão. Algumas consequências bem desejadas ocorrerão. E aqui nós podemos pensar em algumas consequências dessa retirada, dessa fuga dele. Por exemplo, ele dificilmente vai se colocar numa situação como essa de novo. Ele vai evitar, vai dizer a, a autora do caso, né? ele vai evitar a partir de agora toda a piscina pública, todo o trampolim, toda a situação adversa, porque ele já passou uma, uma imagem clara o bastante para ele, já passou uma imagem bem clara para ele e para aqueles que estavam o acompanhando, que ele não é capaz, que ele não consegue e que diante dessas situações ele se encontra diante de um limite. E diante desse limite, ele recua, ele desiste, ele desce. Ele já passou por uma situação vexatória, ele já passou por uma situação é, cômica, ele já passou por uma situação delicada. E ele não vai, com muita frequência, com muita facilidade, se expor a outras situações parecidas com essa a partir de agora. Ele também vai é, pedir a Deus para que seja misericordioso bastante para com ele, a ponto de os seus amigos não rirem dele, não ficarem fazendo chacota disso, não se lembrarem desse evento. Ele vai tentar evitar qualquer tipo de, de fala, qualquer tipo de brincadeira, qualquer tipo de situação que possa caminhar para essa realidade do trampolim. Então assim, ele vai pedir para que Deus seja misericordioso com ele, dando bons amigos que não toquem nesse assunto, que não exponham essa situação, que não brinquem com isso. Afinal de contas, ele, né, um homem crescido, subiu num trampolim e de modo bem covarde voltou né, pelo mesmo caminho que ele adotou ao subir. Ou seja, pelas escadas. Esse não é o caminho próprio do trampolim. O trampolim você sobe pelas escadas e desce é, a partir de um salto, tá? enfim, tantas outras situações ocorrerão na, na vida desse homem, né? sempre que ele estiver em uma situação como essa, ele vai se perceber num certo episódio de pânico, esses pânicos eles vão se intensificar diante de situações que exigem coragem, ou seja, a vida a partir daqui pode, eu não estou dizendo que é um fato dado, né? Que é algo que agora o determinou Mas vocês entendem que a partir de agora As coisas podem Tendem a ficar mais delicadas Na vida desse homem Porque ele teve um episódio muito claro De covardia De desistência tá. Deixa eu fazer aqui um breve parênteses Eu não estou falando de uma atitude temerária A temeridade seria um excesso desproporcional Da coragem que já não é virtude a temeridade seria fazer um tipo de insanidade, algo que atente contra a sua própria vida, isso não é coragem, vocês conseguem entender, né? se ele subisse numa cachoeira de 15 metros de altura e se lançasse achando que isso é um ato de coragem, sem se certificar de que né, o o ambiente é um ambiente oportuno para o salto, que embaixo não há pedras, né? que a profundidade do rio dá conta de acolher o seu corpo. Enfim, se de repente esse homem saltasse de uma cachoeira de 15 metros achando que isso é um ato de bravura, um ato de coragem, ele estaria equivocado porque, na verdade, isso seria uma temeridade. Mas aqui nós estamos falando de um trampolim. Esse trampolim é uma metáfora interessante para nós pensarmos nas situações da nossa vida, situações que não são situações com alta periculosidade, que não são situações é, nocivas, que não são situações é, que vão nos ceifar a vida, são situações que exigem um salto, que exigem uma coragem, uma tomada de decisão. Tá. Então, aqui só, só, só essa nota de rodapé, tá bem? Bom, Voltando aqui para o rapaz do caso. A partir, dessa, é, a partir deste não-salto, vamos dizer assim, algumas situações vão começar a acontecer com mais frequência na vida dele. Né? Ele experimentou um, um certo episódio de pânico e isso pode vir a acontecer em muitas outras situações. Ele vai trazer, de algum modo, uma experiência de frustração e de covardia frente a esse evento que, Pode aparecer em tantos outros eventos. Agora, alguns podem dizer o seguinte... Né? Olha, que mais? É, quando nós estamos com medo... Quando nós estamos, assim, travados... Quando nós estamos experimentando uma certa paura... Quando os nossos pensamentos, o nosso raciocínio não está trabalhando ao nosso favor... Nós realmente, assim, não temos outra possibilidade... Que não desertar Que não fugir daquele agente agressor Bom Essa não é a verdade E essa é uma das maravilhas da pessoa humana E que para nós precisa estar muito claro A pessoa humana É um ser É alguém Que pode decidir Apesar dos medos Apesar dos intempéries Apesar das dificuldades Nós podemos saltar com medo e apesar do medo. Nós podemos, por assim dizer, frustrar essa nossa programação psíquica e frustrar até mesmo essas nossas disposições biológicas, somáticas, endocrinológicas. A pessoa humana ela traz uma capacidade que é uma capacidade é, de, de desafiar. De desafiar essas realidades Assim, mais materiais Do corpo, da psique Nós conseguimos nos, nos opor a isso tudo Nós conseguimos nos decidir Nós conseguimos nos decidir A realizar algo Ainda que isso nos frustre Nos frustre E nos frustre, assim, sobremaneira em diversas áreas, ainda que essa frustração ocorra, assim, em diversas dimensões, entende? Qual seria, sem dúvida nenhuma, a melhor das atitudes desse rapaz? Seria atitude corajosa, atitude de saltar, atitude de pular. Um pulo que num primeiro momento iria lhe causar um certo temor, um certo desespero, sem dúvida nenhuma, durante a queda, o seu coração aceler iria acelerar, aceleraria um pouco mais. A sua vista ficaria né, ainda mais tensionada, a sua pupila mais dilatada, a sua boca mais seca, mas isso demoraria quanto? Isso iria demorar alguns brevíssimos segundos. Um, dois segundos. E ao cair na água, ele faria uma experiência fantástica uma experiência de ter conseguido, uma experiência de não se entregar à covardia, uma experiência de ter se decidido por aquilo que é o melhor, a ser feito naquela situação específica. Ele subiu os degraus, ele caminhou na prancha, ele estava na iminência do salto. E, pois bem, ele saltou. O homem que fez uma experiência de vencer a mesquinhez de vencer a covardia e ter um ato corajoso tem uma frase que eu gosto muito que diz que os mais é, os mais capazes nesse mundo os mais capazes nesse mundo não são os menos defeituosos os mais capazes não são os mais talentosos os mais bem dispostos os mais inteligentes Aqueles que têm menos defeitos. <risos> tá. Os mais capazes não são os, os menos defeituosos. Os mais capazes são sempre os mais corajosos. Os mais capazes, aqueles que vão mais longe, aqueles que conseguem empreender, aqueles que conseguem obter êxito, sucesso na vida, não são aqueles que necessariamente são dotados de uma, né, de, uma, de, um, de um talento extraordinário de uma capacidade muito acima da média. Não, são os mais corajosos. Aqueles que quando chegam no final da prancha pulam. Quando se percebem diante de uma situação difícil, avançam. Aqueles que estão dispostos a pagar o preço de uma vida séria, de uma vida grande, de uma vida valorosa. Esses são sempre os mais capazes, são sempre os que vão mais longe. não? Mas imagine que este homem tivesse decidido por saltar. Elizabeth Lucas vai colocar aqui, né? Como que seria, muito possivelmente, a experiência dele. <risos> Ai, caramba. O Bruno entra pra bagunçar aqui. Como que seria a experiência dele se ele tivesse, é, de fato, saltado, né? Ela vai dizer, a água o recebe e freia a sua queda. Acompanha a sua descida e o levanta com uma força é, benigna, com uma força é, com uma força bondosa novamente para cima e o libera. Ele vê os outros nadadores ao seu redor brincando, escuta muitas risadas e lá para as tantas ele também está rindo da situação e do salto dele. Acaso foi algo terrível? Hum, algo terrível? Uma breve queda. Muito rápida. Que levou alguns poucos segundos. Um pouco de água no nariz. E um grande triunfo no coração. É isso, né? Esse, esse é o resumo da coisa. Caso ele tivesse saltado. Um pouco de água no nariz. Um pouco de água no nariz e um grande triunfo no coração. Não há vitória mais linda que quando nós conseguimos ganhar de nós mesmos. Esses são pontos assim de triunfo, são pontos exitosos. São aqueles momentos refugentes da nossa vida, luminosos, né? Poder vencer esses limites que nós colocamos, poder vencer de nós mesmos, poder dar um passo mesmo com medo, poder prosseguir mesmo em meias dificuldades, poder dar um sim à vida, aquilo que nós temos que fazer, aquilo que nos cabe, aquilo que nos foi exigido, mesmo que aquilo cause uma certa dor, mesmo que aquilo venha acompanhado de um certo desconforto. Se nós estamos na prancha, nós temos que pular. Se nós fomos até aqui, nós precisamos agora ir adiante, nós precisamos dar o próximo passo, nós precisamos continuar essa aventura que é viver. A covardia traz sempre consequências terríveis, consequências nefastas. A nossa vida se empobrece, a vida é muito curta, né? Para que nós a pequenemos ainda mais com as nossas mesquinharias, com essa visão de mundo reduzida, com esse olhar subestimado que nós fazemos de nós mesmos. Né? A vida ela se empobrece. A gente vai ficando tacanha. Vai nascendo em nós uma, uma, uma languidez. A gente não vai se tornando pessoas de confiança. Nós, passamos a desconfiar a todo momento de nós mesmos, Ah, mas será que eu vou? Porque se eu estiver lá, será que eu darei conta de fazer o que me cabe? Ah, mas será que eu aceito esse convite? Porque se eu aceitar e porventura for, eu serei exposto a uma situação e, e, e será que eu conseguirei levar isso adiante? Será que eu me coloco à disposição? para esta ou para aquela situação, porque isso vai exigir de mim uma luta, um, uma renúncia, uma exposição. Entende? Nós vamos fechando a nossa vida por conta dos nossos medos. Nós somos esse homem que sobe pelo degrau em vez de descer por um salto, volta como uma criança temerosa, engatinhando, andando na prancha de quatro e, e descendo... Pelos degraus e é do motivo de riso E aí cada vez mais a nossa vida vai ficando estreita né? Porque se eu não consegui hoje Amanhã eu nem tento E se eu não consegui nessa situação Eu nem vou tentar uma outra Porque se eu não pude isso, como que eu vou conseguir aquilo Entende? A gente vai se fechando Chega uma hora que a gente se torna cárcere É isso aí que a Yara tá colocando, né? A gente vai se tornando inútil a gente vai fazendo essa experiência terrível, que é a experiência de, olha, eu não presto para muita coisa, eu não, eu não posso, eu não posso para quase nada, ninguém pode contar comigo, eu mesmo não posso contar comigo. Por quê? Porque aquele dia eu fui chamado para fazer aquela aula e recusei o convite, naquele outro eu fui chamado para apresentar a minha ideia na reunião e resolvi me calar, porque aquele outro dia eu estava numa situação que exigia de mim uma colocação, uma defesa, e por covardia eu não fiz, porque no trabalho, porque em casa, porque na igreja, porque, né, porque na rua, porque por diversas vezes eu fui convocado pela vida, para saltar, para fazer e para agir, e eu recusei, e agora eu já não sei do que eu sou capaz, talvez eu não seja capaz de muita coisa, tudo me assusta, tudo me causa uma taquicardia. O que nós precisamos fazer, senhoras e senhores? Nós precisamos vencer isso. Como? Assim, com atos de coragem. Um ato de coragem não faz da situação algo menos estressante. O ato de coragem faz com que eu consiga vencer aquela situação estressante. Entende? Um ato de coragem não nasce sempre... De uma né, mente, de uma cabeça muito equilibrada, muito serena De uma pessoa muito é, centrada e equilibrada não. um ato de coragem pode nascer Mesmo em meio às situações mais terríveis O coração está disparado A boca está seca As mãos estão trêmulas Os joelhos estão trêmulos As ideias são as mais loucas possíveis Dane-se Pouco importa Eu vou lá e faço ah, mas tudo no meu corpo e na minha cabeça parece dizer o contrário. Pois bem, eu me oponho a isso tudo. Como? Me decidindo por fazer o que tem que ser feito. E o medo? Dane-se o medo. E o medo? Eu faço com medo e tudo. Eu o arrasto comigo. Ele que me acompanhe. pior para ele. Entende? Entre cumprimento dos meus deveres e o meu medo, olha, pior pro medo. Se ele quiser, ele que me acompanhe. Porque eu darei esse passo Eu não preciso que a situação esteja toda ela Confortável para agir Isso a todo momento Senhoras e senhores da nossa vida A todo momento Todas as pequenas decisões São acompanhadas De uma certa expectativa Que pode se tornar uma expectativa temerosa Entende? Ou seja, sei lá Eu vou, ah, vou, vou abrir uma live Às 6h25 da manhã Puxa, Vitor, tô cansado, tô com sono, a semana começou com tudo, eu não sei quem vai estar tá na live, quantas pessoas, se vão ser 10, 20, 30, 50, 100, 200, estamos aqui com quase 150 agora, eu não sei quem vai assistir depois, vai que de repente né, é, aconteça algo, eu fale algo que alguém não gosta, né, que, que fere alguém e, puxa vida, meu Deus, aos céus, a terra e agora. É o seguinte, você dá play e começa, entende? Você vai até o final da prancha e salta. O que tem que fazer, faça. O que deve ser feito, faça. E entende, não é ser uma pessoa temerária, não é ser temerário. É fazer aquilo que está ao teu alcance, aquilo que você se sente chamado a fazer aquilo que você sabe que já deveria ter sido feito, aquilo que você está protelando, mesmo que isso lhe cause medo, ansiedade, pavor, desespero, faça. Faça. Quantas coisas você já não perdeu na tua vida? Quantas oportunidades? Qual o tamanho que você poderia estar hoje? se você não estivesse sido no passado um covarde. Quantas outras situações interessantes você estaria vivendo hoje se lá no passado aquelas situações tivessem sido superadas? Nós deixamos de nos relacionar, nós deixamos de estudar, nós deixamos de assumir compromissos, nós deixamos de participar de, de grupos, de instituições, nós deixamos uma enormidade de coisas por conta dos nossos medos. Ah, mas e se eu chegar lá e, e, e tiver que falar em público? Ah, mas e se nessa função que lá no trabalho está sendo é, exigida de mim, é, eu estiver diante de uma situação que eu não sei muito bem como resolver? Ah, mas e, e se de repente isso é, roubar um pouco do meu sono? Ah, mas e se aquilo outro é, me causar um, um, um certo desprazer? Entende? A gente vai ficando com uma vida apertada, estreita. Vamos vivendo nós e o nosso medo. Que péssima companhia, não? Que péssima companhia. Ter o um medo como o seu melhor amigo. Ter o um medo como o seu grande companheiro de vida. Ficar botando, exatamente, né, a Sil está dizendo, ficar botando esse IC, né, IC, 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 dane-se, dane-se, bota esse C, dane-se, ah, quando aparece o EC, olha, dane-se, se Você tem que fazer, eu vou fazer, entendeu, pouco importa, se tem que ser feito, eu faço, da mesma forma que eu preciso de muita coragem para abrir mão daquilo que não deve ser feito, também é um ato de coragem, não só o sim é um ato de coragem, o não também é um ato de coragem, não me meter em lugares que eu não devo estar, não fazer as coisas só porque aquilo me causa algum tipo de prazer, de sensação gostosa, nem tudo o que me traz uma boa sensação deve ser feito, e evitar aquilo também é um ato de coragem, É um ato de coragem, um ato de coragem é você estar diante de algo apetitoso, de algo prazeroso, de algo que, puxa vida, lhe causa uma sensação de bem-estar muito grande e falar não, sei lá, estar trabalhando é, em casa de home office, olhar para o sofá que está do teu lado e falar, olha, enquanto um ato de coragem, não, eu não vou me entregar a ele. Eu vou permanecer aqui, sentado, nessa cadeira dura. Com as pernas né, fumigando. Com a vista cansada. Por quê? Porque eu preciso dar continuidade a isso tudo. Porque eu tenho um trabalho para levar adiante. Entende? Não só o saltar enquanto um sim. Mas também as renúncias que nós precisamos fazer. Quantas coisas precisariam ser vividas com essas notas do não, da negação, do abrir mão do não realizar e nós não o fizemos. Nós realizamos. Nós abraçamos aquela situação porque era a mais fácil, a mais prazerosa, a mais gostosa. E o quanto isso não nos ferrou, não? E o quanto isso assim não trouxe consequências terríveis para nossa vida. Trouxe e traz, não. Porque a nossa vida é essa trama. As coisas estão todas emaranhadas, amarradas muito bem senhoras e senhores saltemos tá? o máximo que vai acontecer é você ficar com um pouco de água no nariz mas o teu coração estará grande e triunfando um pouco de água no nariz e um grande triunfo no coração Todas as vezes que, de alguma forma, nós vivemos esse choque... Porque é um choque, né? Dizer sim, em meio a uma situação difícil. Sempre que nós vivemos esse choque, nós crescemos. Esses choques, é interessante, né? Esses choques, eu termino com isso, eles não nos paralisam, eles não nos adoecem. Esses choques, esse salto que nós damos, são eles que nos levam a viver uma vida cada vez mais leve... E plena de sentido, eles nos tornam mais leves, mais bem dispostos, tudo bom? Bom dia, mais bem dispostos, mais entusiasmados, mais otimistas. Saltemos o que tem que ser feito hoje. Faça, tá bem? Faça e faça bem. Faça com integreza, faça com amor, faça com coração dilatado, faça com medo e tudo. A ah, e C, danecer -se, o seu medo. Amém, senhoras e senhores, fiquem com Deus, tenham todos um bom dia, nos vemos na próxima terça-feira aqui no nosso Café com Frank, é a nossa dose semanal de cafeína espiritual. Compartilhem essa live, chamem as pessoas para participar as terças-feiras desse programa. Ah, lembrando que é, nós abrimos as inscrições para uma aula ao vivo e gratuita que eu irei dar, é, salvo engano, dia 11, tá? Dia 11 agora de abril. É, se tiver alguém da equipe aí, escreva no chat, por ler só para eu não cometer nenhum erro. Tá? Mas de qualquer forma, o link está na minha bio. Se inscrevam para esse curso. Vai ser um curso que eu irei ministrar é, no dia da semana, à noite. Nesse curso, eu irei falar sobre três chaves de sucesso de Victor Frank tá? é, Victor Franca, sem dúvida alguma, teve uma vida exitosa e ele nos deixou algumas dicas. Nos deixou, ao menos, três grandes chaves, três grandes segredos do seu sucesso. Eu quero pegar esses segredos de Victor Frankl, apresentá-los a vocês e não só isso, eu quero também é, esmiuçá-los e torná-los bem, é, bem, bem práticos, né, bem palatável para que a gente consiga aplicar isso tudo na nossa vida, para que a nossa vida também seja uma vida exitosa, é né, uma vida de sucesso, assim como foi desse psiquiatra austríaco. É, que é um dos maiores nomes de todo o século XX Que é o Dr. Victor Frank Exatamente, é dia 11 do 4 é... No período da noite Também tá vai ser uma aula No dia 11 do 4 à noite Se inscrevam, é ao vivo E é gratuito, eu quero ver vocês por lá Ai, dos seis aqui Que são ácidos no Café com Frank Ou se não estiverem Nos Três Segredos de Frank Também tá vai ser é um grande de um café é, Vai ser um, um grande de um encontro Uma aula um pouco mais longa é, em que eu irei trabalhar os três segredos de Franco para o sucesso. Também tá convidem as outras pessoas, mandem lá no grupo do WhatsApp, é, chamem os amigos, os parentes, é o tipo de aula que cai bem para todo mundo, independente do momento de vida, da fase em que essa pessoa se encontre, é uma aula que cai bem, cai como uma luva para todos nós. Tá bem, senhoras e senhores, obrigado pela participação, obrigado aqui pela, pela audiência, é sempre uma alegria tê-los por aqui. É, nos vemos muito em breve no próximo Café com Franco. Tchau!